0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Universitário de Moema. Você é muito bem-vindo, eu sou o Pastor Edgar Luz Jr. E se a Terra precisava ter uma forma que, diferente da redonda, eu escolheria uma forma de pirâmide.
1: Oi, gente, eu sou a Brula e estou muito animada para a gente se encontrar um pouquinho mais na história do mundo.
2: Olá, pessoal, eu sou o Eric e na minha opinião de toda a criação, o maior sinal da criatividade de Deus é o ornitorrinco. Deus pegou um pouco de castor, um pouco de pato, um pouco de lontra e criou um bicho totalmente novo.
0: Maravilha, gente, que bom que nós estamos aqui mais uma vez no nosso novo nono encontro, nosso nono episódio vamos continuar falando sobre a criação, Gênesis como fundamento da nossa fé lembrando que é quando nós entendemos de onde nós viemos, que nós entendemos também para onde nós vamos, beleza? e a lição dessa semana ela vem falando um pouquinho sobre alguns argumentos, algumas, alguns conceitos que são aplicados à Bíblia que na verdade a Bíblia não fala nada sobre isso e você vai entender um pouquinho mais no decorrer dessa conversa, ok? Vamos lá gente nos dias de hoje em pleno século 21 nós temos um grupo de pessoas que acredita ou volta no conhecimento acreditando que a Terra tem o um formato plano. E algumas dessas pessoas utilizam alguns textos bíblicos para falar que a Terra é verdade, verdadeiramente plana. Como por exemplo, Apocalipse capítulo 7, versículo 1, que diz o seguinte... Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da Terra conservando o seguro dos quatro ventos da Terra para que nenhum vento soprasse sobre a Terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. As pessoas falam que esse é um argumento que mostra que, já que a Terra tinha quatro cantos, a Terra deveria ser plana e, e por aí vai. Como é que a gente faz para rebater um argumento como esse?
1: A lição, ela aborda isso e ela explica que isso, na verdade, é uma referência ao norte-sul, leste-oeste. Eu acho que é até, um, talvez, um desserviço a gente dizer que a Terra é plana. Um desserviço a Bíblia, no um serviço ao cristianismo, porque é, como que a gente vai descolar tanto a Bíblia e a ciência? O autor da Bíblia é o mesmo autor da ciência, e a gente tem provas, a gente tem fotos da NASA, a gente tem várias várias evidências de que a Terra é redonda, inclusive em Isaías 40, 22, é, Isaías se refere a Terra, diz que Deus está sentado acima da redondeza da Terra. Então, a gente tem evidência, sim, de que a Terra é redonda e desassociar isso é uma forma, talvez, de desserviço à, à Bíblia mesmo.
2: Eu acho que as pessoas que aplicam esse, esse versículo de Apocalipse dessa forma têm a mesma profundidade de argumento daquelas que, também defendendo que a Terra seria plana, falam que ela teria esse formato justamente porque ela pode ser representada no mapa existem muitos conhecimentos que nós chegamos a partir de data a partir de assim do estudo científico da capacidade racional que Deus deu para gente e que não era preocupação do texto bíblico a gente querer projetar certas coisas ou mesmo limitar a própria capacidade de conhecimento a própria capacidade de, de pesquisa de se aprofundar que Deus nos deu dizendo que o nosso conhecimento ele está limitado a algo que está no texto bíblico que inclusive é interpretado de maneira errada a gente limitar o propósito da Bíblia e na verdade ter uma compreensão totalmente errada do propósito das escrituras. A gente também
0: tem que lembrar o seguinte que nós precisamos sempre fazer uma exegese do texto que nós estamos estudando. O livro de Apocalipse ele é, ele é escrito em sentido figurado em muitas partes. Em sua maioria ele é, ele é escrito em sentido figurado. Então você tem que sempre prestar atenção o que você está lendo na Bíblia e como aquela mensagem foi passada e o que que ela queria dizer em primeiro lugar. Beleza, gente, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a criação na literatura antiga. Como é que nós podemos comparar o que, o que, que nós achamos de, de parecido com os relatos bíblicos da criação com alguns relatos antigos de outras culturas sobre a criação? E como que nós vemos que... É, ou como que nós concluímos que a Bíblia tem um relato mais fidedigno ou um, um relato melhor para a história do mundo para o propósito da história do mundo?
2: A lição ela traz como ela traz como exemplo a, a epopeia de Atrahasis né? esse é, é uma obra de literatura antiga do, da mitologia sumérica basicamente os sumérios eles eram esse povo que pertencia ali à, à região mesopotâmica e hoje muitos estudiosos da, da, da arqueologia bíblica, né? que se presta tipo, a, a chave de arqueológicas de certos relatos bíblicos, tem esse consenso de que os primeiros povos humanos surgiram justamente ali daquela região Mesopotâmia muitos do, do, dos primeiros relatos bíblicos aconteceram ali naquela região, então é óbvio que grandes eventos relatados em Gênesis que, que ocorreram ali, impactaram a mitologia e a literatura daquela época, então você obviamente você tem traços do que aconteceu ali em outros relatos, qual que é a grande distinção pra gente e que façam que a Bíblia seja o um relato mais fidedigno, é justamente o propósito, por trás da criação de tudo isso. Quando você olha a história da criação e todos, de todos esses eventos nessas outras literaturas, você vê que todos, né, todos eles são movidos normalmente por luxúria, por inveja, por preguiça, por soberba, características falhas do ser humano que, assim, não refletem realmente qual era o propósito do ser humano, que a gente só consegue entender quando a gente se volta para a Bíblia.
1: É realmente isso que o Eric falou, acho que a maior diferença entre... Essa epopeia e Gênesis, na verdade, é a proposta, é a motivação. Os deuses, eles criaram a humanidade nessa mitologia para que eles pudessem descansar, talvez por preguiça, né? Por estarem cansados do trabalho pesado, entre aspas, da Terra. E Deus, na verdade, cria o ser humano como o clímax do planeta. O motivo de tudo existir era o ser humano. Em um, a gente vê motivos muito torpes e em outro a gente vê amor.
0: O legal é ver que a semelhança ela existe porque, querendo ou não, todo ser humano saiu de Adão e todo ser humano também saiu a partir do dilúvio, ali como descendente de Noé. Enquanto os outros relatos de outros povos, outras culturas envolvem deuses afetados por, pelo pecado, com sentimentos e ações afetadas pelo pecado, nós temos através do relato bíblico um Deus, que não tem nenhuma influência de pe pecaminosa na sua vida, criando uma humanidade sem pecado e sem propósito para se corromper E ao mesmo tempo que nós temos entrado do pecado do mundo Nós temos também um plano de Deus para salvar a humanidade Então nós temos ali no relato da Bíblia A origem, a queda e a solução do problema
1: O que mais faz sentido Se a gente for parar para explicar tudo É exatamente isso que você falou no começo da sua, da sua frase Que tipo assim Todos nós viemos de Adão e do Dilúvio E aí cada um criou suas teorias a
0: partir daí E a gente, agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês Como que Deus... Se previne que a humanidade caia em idolatria ou é, busque outros deuses através do relato de Gênesis.
2: A Bíblia e o próprio relato de Gênesis, ele existe há muito tempo. E ele foi escrito justamente numa época em que as pessoas estavam passando por um processo, né? É, acho que muitos sociólogos deles tratam sobre isso. Né? O primeiro processo do ser humano de entender as coisas, quando ele não consegue entender propriamente a essência de algo que estava na natureza era justamente tornar aquilo uma divindade. E Deus teve, naquela época, uma preocupação específica nas pessoas não realmente acharem que cada elemento da natureza, como muitos outros povos achavam, egípcios, gregos, romanos, cada parte da sua criação era uma divindade própria e alheia ao próprio Deus, ele né, tomou muito cuidado no momento do no momento de inspirar o autor bíblico, né, e o autor bíblico teve esse cuidado no momento de escrever, para justamente não parecer... Né, ou dá a entender Na forma como ele escreveu Que realmente que Sol, lua, estrelas, oceano Cada parte da natureza ela era, uma, ela era uma divindade própria
1: Inclusive puxando esse fio do Eric A gente pode observar em Gênesis Que no processo inteiro da criação Só uma pessoa exerce a criação É por isso que a gente tem Deus como única divindade Porque ele criou todas as coisas E não foi criado Por exemplo Deus criou o sol e as pessoas passaram a adorar o sol, mas na verdade o sol ele não surgiu do nada, o sol foi criado por Deus, ele não pode ser uma divindade, assim como a lua, o mar e diversos outros deuses que as pessoas pegavam para adorar, que na verdade tinham sido criados por Deus.
0: Tanto que no, no relato da criação, quando ele termina tudo, ele fala o seguinte, olha, o sábado ele é um dia de adoração para você ficar com Deus, que é o criador de tudo. Não com o Sol, que é criador de tudo Não com a Lua, que é criadora de tudo Não com o Mar, que é criador de tudo Mas sim com Deus, que criou tudo aquilo que existe E agora você pode ter um relacionamento com o Deus da criação Gente, e como é que eu faço, então, para entender que a Terra Ela foi criada em um tempo específico Em dias literais Como é que eu faço para entender que Entre, ah, por exemplo, o relato da criação e do dilúvio São milhares de anos e não milhões de anos E entre o relato do dilúvio e Jesus São milhares de anos e não milhões de anos eu acho que
2: sobre essa questão a gente volta naquilo que a gente já tinha tratado no, no podcast anterior. Logo nos cinco primeiros versículos da Bíblia, Deus institui a luz na Terra, separa-la da escuridão e começa a partir daí um ciclo de alternância entre a luz e a escuridão justamente iniciando o que a gente entende hoje pelo ciclo do dia. Então a gente consegue entender que realmente assim, logo no sexto dia da Terra, Deus criou Adão. Que a gente consegue a partir daí começar
0: a ter uma ideia, fazer um
2: cálculo da idade real da Terra.
0: Só pra você ter noção aí, como a genealogia ela funciona e ela ajuda você a entender como é que a história continua depois do relato da criação. Olha só como é legal. Através da genealogia, nós entendemos entendemos que Noé nasceu no ano 1056 da história do mundo. Noé, ele recebe o chamado de Deus para construir a arca em 1536 do ano da história do mundo. 20 anos depois seus filhos nascem e o dilúvio aconteceu no ano 1656 da história do mundo. A partir dali monta-se uma genealogia de Noé até Abraão. De Abraão a genealogia vai passando também até o povo de Israel, do povo de Israel para frente. Mas só para mostrar que na Bíblia nós temos relatos e podemos ver a história do mundo e não precisamos acreditar que o mundo tem bilhões e bilhões de anos como algumas outras teorias de origem do mundo. Façam. Então beleza, quando nós falamos aqui sobre a, alguns conceitos da Bíblia, nós temos que lembrar que a Bíblia também pensa sobre a própria criação. Seria muito difícil nós montarmos uma doutrina da criação, montarmos um conceito sobre a criação, se só parte da Bíblia concordasse com a história da criação do mundo que veio de Deus. Mas como que a Bíblia se comporta em relação às escrituras?
1: Existe uma ligação muito forte Entre Jesus e a, e a história da criação Um confirma o outro É uma forma de ligação Extremamente grande assim, Entre essas duas partes da Bíblia. É, a gente pode ver o quanto as escrituras As escrituras antigas confirmam a vinda de Jesus e também o, os profetas, né?
0: É, você vê esses relatos acontecendo aí, fica de tarefinha de casa para você acompanhar e ler na sua própria Bíblia depois. Por exemplo, Mateus capítulo 19, versículo 4 e 5. Marcos capítulo 10, versículo 6 a 9. Lucas 11, 50 e 51. João 1, 1 a 3. Atos capítulo 14 versículo 15, Romanos capítulo 1 versículo 20, 2 Coríntios capítulo 4 versículo 6 e Efésios, capítulo 3, versículo 9. Você pode dar uma olhadinha nesses textos depois, e você vai ver o seguinte, que todas essas pessoas do Novo Testamento acreditavam em um Deus Criador. Não só acreditavam em um Deus Criador, de todas as coisas, mas como também acreditavam que o mesmo Deus Criador havia mandado o seu Filho único para morrer pela humanidade aqui na Terra. E dessa maneira, toda a humanidade poderia ser salva e ser restaurada ao plano original de Deus de viver eternamente em felicidade. Então a Bíblia ela apresenta um Deus Criador, e acima de tudo ela apresenta o um Deus Criador, criador querendo salvar a sua humanidade caída, ok? Considerações finais gente!
2: Não desses dois últimos episódios a gente conseguiu entender o quão fundamental é a gente entender cada vez mais a história, a história da criação, né? Seja porque a partir dali a gente consegue entender a amplitude da importância do papel de Deus como Criador como aquele sem o qual todas as outras todas as outras questões não, não, não fazem perdem um pouco de sentido. Como também a gente consegue a gente consegue extrair tudo aquilo que é tem mais tem maior valor para Deus. Então assim que o ser humano não, que o ser humano não fique só que a gente entenda cada vez mais o propósito o propósito da sua criação e que ele tinha um plano pra gente e que esse plano que esse plano foi desvirtuado. Então assim é sempre importante que a gente sempre mantenha muito um contato muito próximo com esse livro de Gênesis Com as histórias que estão lá contadas Porque a gente consegue extrair de uma maneira bem destilada Bem pura a essência e a natureza de Deus
1: Estudando a lição a gente vê como a história Se completa com a Bíblia E acho que uma outra lição Que a gente pode tirar disso É o quão importante é a gente estudar Estudar sobre a Bíblia Estudar sobre outras culturas Estudar sobre a ciência Para que a gente tenha base Nas coisas que a gente fala Nas coisas que a gente acredita
0: com esse pensamento, eu quero convidar você a entender um pouquinho mais também sobre a criação, sobre como se originaram todas as coisas, de uma maneira até com argumentação científica. E nós estamos aqui com um projeto também de podcast, que nós vamos falar sobre a criação e vamos convidar também algumas pessoas é, da Sociedade Criacionista Brasileira, alguns arqueólogos, para conversar com a gente sobre é, a origem de tudo. Como é que nós podemos ter cada vez mais argumentos para... É dizer que Deus criou toda a humanidade, que Deus criou tudo aquilo que existe e quer nos salvar. Beleza? E, gente, não se esqueça também de nos seguir na nossa rede social do Instagram, arroba universitáriosmoema, ok? É
2: isso aí, pessoal. A gente agradece muito a companhia de cada um de, cada um de vocês, não só ao longo desse, do, do podcast dessa semana, como de todas as anteriores. E já agradecendo de antemão por contar com vocês nos próximos episódios também.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Até logo, pessoal. Abraço. Até mais, gente. Fiquem com Deus.